0: 大家下午好，呃、uh, ，我叫田飞宇，我是北京尤伦斯当代艺术中心的馆长。然后我其实一生的工作都是跟中国当代艺术有关，从大概十几年前开始。然后当有人问我是如何进入到这个领域，如何决定把自己的事业就是献给这样的一个离离自己本身的现实那么遥远的一个一个领域，我都会说，其实是从拉丁语开始。我是在费城的郊区，就生在一个非常普通的一个中产的家庭，啊、呃，然后上的都是天主教的学校，直到高中，我们的必修课就是拉丁语，然后通过读这些古诗，就会开始想象一个与我们自身的这个社会和这种现实，呃，没有任何直接关系的一个一个现实。到我高中毕业，我到了杜克大学，啊、呃，然后就就决定肯定是要呃继续这个传统。不再学拉丁语，就改成中文。那个时候还不像现在，就是曼哈顿的每所幼儿园都会开中文班，或者是很流行请一个中国阿姨给这种，呃，这种纽约这些银行家的孩子们上课。那个时候其实是九十年代中期，呃，克林顿呃第二任，也是美国处于一个跟现在很不一样的状态。我在一个叫文学班的这么一个一个系里面，是一个叫金姆逊的一个一个学者。他其实八十年代来到的中国，呃，在北大做了一次讲座，介绍了后现代主义这个概念，其实对当时的，呃，中国的知识界其实起到了一定的作用。啊，然后在在他的这个影响下，呃，就开始学习比较文学，还有中文这些。到我呃大四的时候，我其实已经去了一次中国，然后回来，然后得到了一个特别有趣的消息，就是可能是中国现代艺术里面比较关键的一个人物，叫做徐冰，要到我们的学校去做客座教授，然后准备他的一场展览。然后我作为一个本科生，就有了那么一个机会，呃，帮他查这些资料。啊，他做了一个非常有意思的艺术计划，叫做“烟草计划”。其实，杜克大学是二一九二四年创办的，呃，之前是一个小小的这种教会的这种小学院。他的这种创办的这个资金，其实是来自于杜克家族。杜克家族其实是买烟草的，他们大量的烟草是在一九零几年到一九二几年在,在中国当时的上海卖的，呃，所以徐冰爸爸。前一段得了肺癌死的，然后他就进入到这个学校的文献库，呃，然后开始查这个家族跟中国跟烟草之间的这些关系。从此我就知道，其实听上去很遥远的中国当代艺术，其实是可以切入到我自己比较切身的一些机构啊、呃，或者是一些展示当中啊、呃，然后就就跟他做了这么一场展览。大学快要毕业的时候。学校就给了一个非常好的机会，就做了我的第一场展览，里面是一些像黄永平的作品，或者现在比较日本比较走红的一个叫村上龙的作品，啊，包括韩国的徐道货这些这样的几个艺术家。这个展览当时叫做“亚洲制造”，后面的一个问号啊，其实当时我们想的都是一些关全球化有关的问题啊，然后也在思考这个这些艺术家的可能作品的出生地是在。中日韩这样的地方，但是他们是在发行，啊、呃、和这种展示都是在欧美发生的，啊这些都听上去其实是，很天真的问题，所以我就决定，呃大学毕业我要搬到呃北京去，比较深入的体验到中国当代艺术这个领域，然后在清华就是比较老实的读完了一年的汉语培训之后，呃就开始跟一些艺术家工作，这个是。15年前的这个时候，夏天，在这个井冈山的一个展览，叫做《长征》，一个行走中的视觉展示。这个名字听上去比较有理论的成分。呃，是一个叫卢杰的策展人，还有一个叫邱志杰的艺术家。啊，他们两个人其实是他们是在想，当代艺术这些理念是如何走进的中国这个意识当中。因为其实当代艺术的一些理念，其实是从西方现代主义的这么一个传统来的。上面我们看到的是隋建国的作品，叫《穿着中山装的马克思》，思考的就是这样的文化碰撞200。2002、03年是一个特别有趣的时间点，呃，正好我在北京也没有具体的工作，然后正好就出现了一个。叫七九八的地方，突然从这种无家可归的状态，这些艺术家都都有一个聚集地，然后有一个公共的空间就可以去参与各种的艺术的活动。同时，中国当时的这些官方的机构也在开始慢慢的放开接触一些实验艺术的作品。这个是一个叫黄永平的艺术家的一个作品，两千年在上海双年展一个分水岭式的展览上实施的。他在这里其实做的是一个，完全是用沙子堆成的一个，是外滩上的这个汇丰银行的总部。呃，在展期中，这个银行慢慢的就是它分散掉了。啊，这个展览是一个叫巫鸿的一个学者策划的啊，然后他是想涵盖整个九十年代的中国当代艺术的实验的这些倾向，那么请了十几个艺术家做一些新的作品。然后黄永平做的是一个叫“蝙蝠”计划，“蝙蝠呢”呢是这个2001年降落在海南岛的那个美国的这个窃听机的一个一个外号。那么黄永平是请了一堆工人做一个假的这样的飞机，呃，直接放在美术馆前面的广场上。黄永平感兴趣的其实是地缘政治里面比较荒谬的没场小戏。他听到这个关于美国那座飞机的故事，最感兴趣的一个细节是，又过了一段时间，这个飞机肯定是无法从海南再起飞了。请了一个俄罗斯的货机，又把美国的这个飞机切成了小块，装到了俄罗斯的这个飞机上，呃，终于把它卸走了。他辛辛苦苦的坐了这么一个飞机，花了大概两个月的时间。我们当时就是住在隔壁，在美术馆里面的小公寓里面。啊，到了开幕的时候，从广东省外办就听到了一个消息，是这个作品不让展。有趣的是，其实不是中国政府在搞审查，而是中国、美国和法国三个政府联合在搞审查。啊，因为这个是主要刚刚过后，可能跟美国和飞机有关的事情都算是比较敏感，包括黄永平本身是一个法国公民，所以呃各种因素使得这个作品不让展。最后。其实就跟他说、你说的这个原有的这个飞机一样，他的这个艺术作品的飞机就也也被切成小块，呃，也被运走。所以就是经历了一些这样特别有趣的作品和这种艺术家，我就决定肯定是要在这个领域里面往下工作。到了零三年的夏天。呃，七九八开始基本成型的时候，我就有机会策划我的在中国的第一场展览，跟一个叫王卫的艺术家。他当时是《北京报》的摄影师，他其实也是央美壁画系毕业的。但是当时艺术家可能是无法儿用自己的作品获得足够的收收入，所以很多会在像《北京报》这样的地方有一份工作。呃，那么他在这个做摄影记者的过程中，认识到了很多当年。活跃在四环和五环之间的一些，呃，收集老砖头，其实是在搞拆迁的时候，他们会把这些砖头收走，然后又往城市再外面的地方再把这些砖头卖掉，啊、呃，这个艺术家有了这么一个想法，就是在一个画廊、一个艺术的空间里面，请这些工人立一个房子，这个展览叫“不破不立”，每天就是记录他们的进度，啊、呃，到了这个房子到了最高的位置的时候。举办一个开幕式，然后第二天就可以在右边看到，就把这个房子又拆掉，然后这些砖头同样又回到这个普通，从艺术的经济回到了普通的经济，就变成了真实生活的一部分了。啊、呃，那么举办完这个展览到了这一步，就决定还是可能中国当代艺术是一个非常有趣的，可以做两三年的一个事情，但是，呃，到了这段。可能还是得找一个比较认真而正常的工作，所以就回到了美国，去了哈佛读了一个硕士，然后相当一个记者，在《海在华尔街日报》实习了一段时间。没想到硕士毕业之后，是美国的报业就开始往下降，然后中国当代艺术就开始疯狂的成长。毕业的时候就直接去了纽约，然后就是在苏富比这个拍卖行工作了大概半年。这个时候非常有意思的是，其实之前中国当代艺术是不太有市场可言，但是一下子就是在这段时间突然出现了，比如说呃国内的厂家大量的画廊，然后包括就是呃国内外的很多拍卖行就开始做一些跟所谓的当代艺术有关系的事情，这个苏富比的这场。拍卖是三百多件作品，然后我作为这个图录的这个记录员，呃，把所有的这些作品的尺寸量好，然后写一个小说明放到这个图录当中。这个封面又是徐冰的作品，啊、呃，可以看到从鸟的这个简体字一直到鸟的甲骨文，然后这些鸟在起飞，这是一个非常有意思的装置作品。右边呢是张小刚的一幅画，在当天就是二零零六年三月三十一。拍出了九十八万美金的这么一个高价，当时还没有一个中国当陆艺术的作品是破了一百万美金。立刻这个世界就变了啊！然后我决定搬回北京。搬回来的时候，北京是这个样子的。然后对中国感兴趣的人就。多起来了，比如说给这个是我当时是在给纽约的现代艺术博物馆 MOMA 的理事团组织一次什么中国访问的时候，啊、呃，一定要把他们能搞进这些呃鸟巢的工地啊、CCTV 的工地啊、国家大剧院的工地，还挺有趣的一个没有任何关系或者背景的人，还是可以去安排这些事情。估计是现在不太可能发生的，呃，反正进去了。这件作品是一个叫曹飞的艺术家的。呃，也是2006年那年春天做的。他当时是拿了西门子的一个驻地艺术项目，啊、呃，去了一个做灯泡的工厂，在深圳，啊、呃，佛山，然后跟工厂里面的员工合作了半年的时间，了解到了他们的各种，呃，愿望和使命，然后就是做了一个叫《我们的未来不是梦》的这么一件作品。在这这个作品的首次发布的时候，其实是发生在一个非盈利的艺术空间。呃，正好这个费力的艺术空间的某一个女员工，呃，现在是我的夫人，然后我们在一起已经有十几年了，所以就是生活跟艺术又会走在一起。然后我就开始给一个叫《Art Forum》的杂志工作，可能是美国最最好的一个艺术杂志。然后他们跟很多其他的艺术杂志是在之前不太愿意碰呃西方以外的一些当代艺术。所以，呃，可能上一辈中国艺术家会认为这个杂志跟他们的创作是永远没有关系的，呃，但是开始给他们写作之后，呃，慢慢的开始跟他们的出版人，呃，进行各种交流，呃，决定要办一个中文版的网站，这个网站还在，叫 artform.、Um. com. cn。然后当时他出版的主要是母杂志的一些文稿的一些翻译，包括一些关于当代艺术的一些国际上的讯息的一些翻译，嗯，其实他就是一个翻译。到了08年左右，就开始认认识到翻译的这个有限性。这个作品是一个叫徐震上海的一个艺术家的作品，他在2008年奥运刚过后，然后金融危机刚来临的。时候，在一个叫长征，就是刚才说的这个长征的空间做的一场展览。其实他是想复原1994年获得普利策摄影奖的一幅新闻照，是在苏丹拍的，是一个快被饥饿死的一个一个小孩，然后旁边一个土著。他就通过这种布景的手段，把这个非洲的场景，包括就是。找到了一个非洲的小孩和他的妈妈从广州来到了北京，然后每天在这个展览里面演这个小孩旁边还有一个机器人的一个土著。这个作品当时其实引起了非常热烈的讨论，因为大家也可以看到，就是可能有的人看还会觉得不太舒服，觉得就是有一定的剥削的成分。然后包括这个照片，其实选的是里面可以看到这些中国观众是如何与这个表演者形成一种不是非常平等，但是又是不能逃离的一种关系。其实是通过这个展览，就是开始想到，其实这样的一个展览是在当时。不太可能在中国以外的地方发生。就是这个展览的名字叫“可能性第一”，然后真的会认为在那个时候什么都有可能，就让我意识到，通过意识我们可以看到，世界在任何一个时候可能是有不同的呃系统在同时在运行。所以通过反思，就决定还是需要，还是希望可以做出一个更符合。呃，当下的一个现实的这么一个东西，然后正好有了一个机会，就是现在传播一个媒体集团拿了这个安徽文联的一个刊号，叫《艺术界》，很好听，啊、呃，就是显得很大，非常故意的，就是没有把它的英文名字叫做《Art World》或者《Art Circle》之类的这种直译的，而是起了一个叫《Leap》的名字，这个名字是非常刻意的。当时做主编，呃，我们是。找了一个词，这个词其实任何一个哪怕英语没那么好的人，其实可以读得非常的准确。那么还有就是，它映射的是很多跟现代化、呃，跟中国的这种近现代历史有关的一些现象，比如说英文的大跃进就叫 Great Leap Forward， 啊、呃，也包括就是这种快速发展，其实是可以说 Leapfrog、Leap ahead 之类的，也也也在映射这种西方主流艺术史的一个对。艺术上的一种进步，一种信仰，啊，所以这个这个杂志其实仍然在办。我做了两年的主编，我们很快就从一个小而精的团队，就是走遍了世界。然后现在在世界上所有的这些大型的博览会，其实都可以看到这本杂志。又到了二零一一年，就有了机会，呃，去一个跟中国当代艺术有非常密切的关系的一个机构，就叫尤伦斯当代艺术中心。啊，我现在还在那儿。这个机构是2007年创办的，然后它其实是直接来自于中国当代艺术的上一个篇章啊的这个艺术史，因为比如说在890年代，中国还没有形成一个自己的体系，当代艺术体系的时候，有大量的这种国外的藏家和这种策展人，其实是会从一个远方的立场，就是介入到国内的一些现实当中。尤伦斯是一个，还有一个叫尤利西克，后来把他的藏品捐给了香港的 M 加二艺术博物馆，也是一个。这是我在那儿做的第一个展览，呃、一个叫顾德鑫的艺术家。这位艺术家比较有趣的是，他在二零零九年，因为他对这个社会的一些看法，就决定隐退，然后没有再参与到任何的展示。这个展览是在二零一二年的时候做的，啊、呃，这些展览就是在这些作品都是在那个之前做的。然后这个艺术家就是这么大型的自己的展览，他一次都没有来看。他的很多作品，比如说看到很多苹果，其实这些苹果是放在那儿，然后在展期中，让他们腐烂掉，到最后其实展厅里面充满着各种小苍蝇。但是我觉得他他想表示的其实是跟生命的这种脆弱性有关，啊、呃，包括跟这种秩序和这种建立的这种。带有的一种虚荣或者是一种悲剧有关的一些一些心情，这个就是作为一个开始，其实非常的奇怪。但是，呃，这个艺术家是一个非常伟大的一个实践者，然后也想不到一个更好的开始。那么在之后，其实我们是通过这个机构一直在探索如何可以把艺术跟这个社会拉得更近一些。这个是我们在。2013年做的一个展览，这个叫 On Off， 这个名字特别有趣，它其实是来自于当时可能最流行的一个 VPN， 就是一个翻唱软件，叫 a s t r o 的页面，就是一个开关式的 On 和 Off。然后映射的是一代艺术家，这这个有五十个艺术家，基本上都是在1975和1985之间出生的，他们的一个思想状态还有创作状态。中间的这个坦克是一个叫何香宇的艺术家，他是用的意大利进口的最好的皮拼出来的一个一比一的一个一个坦克的一个模型，或者是像王宇阳的这件作品，是这些纸其实是看上去是黑块，其实是来自于他拍的一个纪录片，这个纪录片记录的是这些纸如何从一个树林通过各个环节变成了你看到的这些纸。的这么一个过程，有上千万张图片，其实都小小的印在这些纸上面，或者是像理疗这件作品，它其实可以算是一个行为作品，他就直接去富士康应聘，然后就直接在生产线工作，一直到他的薪水正好足够买一个 iPad Mini， 然后他就辞职。啊，去买了这个 iPad Mini， 在后面那个激光刻字，就把他的工号刻上去，然后展示的是他的工服和他的合同，还有最后他的工作结果。这个作品差一点让我们被苹果给告了，但还好，因为又过了四年，呃，我们四年基本上做一次这样的总结性的展览。刚做完一个叫例外状态的 New Normal， 然后正好开幕当天来了一个叫 Tim Cook 的一个人。然后对对下面这个嘉宾没有任何的意见，所以还好。但是就是总结这样的年轻艺术家的创作，我始终认为是一个我们这样的机构可以做的事情。因为我们的这个美术馆虽然是当时是有一个收藏家举办的，他从来不参与到具体的作品买卖当中。就是我们展出的作品其实是为了交流，展览是为了吸引观众，然后围绕着这些展览会有大量的教育活动。而不是一个就是商业的场所，呃，那么同时还会做很多国际的艺术家的展览，然后通过这些展览，希望可以给我们的观众提供一种类似于我当年来到中国可以一手的切入到呃中国当代艺术的这样的一个深刻的文化的体验。这个是一个南非艺术家叫威廉·肯特里奇，前年在我们那儿做的展览。他非常有趣，其实是他是一个南非的犹太人，然后他爸爸是反对这个种族隔离制的最核心的一个律师之一，所以他的整个的艺术成长其实是在这样的一个在转型中的社会下发生的。然后我当时做这个展览，其实是在想南非的这个转型，其实因为呃这个隔离制结束之前，南非非常的封闭，所有的别的国家不愿意与他交流。啊，所以南非的八九十年代其实跟中国的八九十年代的一个改革开放过程，其实是有某一些相似的地方。艺术上其实是体现在两个地方对具体绘画这个喜爱。所以康特里奇在呃跟西方的很多艺术家相比，就是已经不流行画人像了，已经在做抽象或者是做观念。他很坚持的在做他的素描，同时也跟他进行了很长时间的交流，呃，关于中国的。近现代史，就跟他一起读鲁迅，啊，读这种徐锦谦，啊，各种这种，呃，跟中国的二十世纪历史有关的事情。他最后做出了一个叫《论样板戏》的作品，呃，他在讨论芭蕾舞作为一种很保守的一个文化的一个形式，如何变成了一种革命文化的形式，啊，通过比如说苏联的一些转型等等。最后是请了他经常合作的一个舞蹈演员叫达达，叫 d a 达 a 做了这么一个录像作品，其实他们是在探索这个，比如说《国际歌》，包括这个《红色娘子军》这样的革命题材的一些一些作品，然后通过艺术在探索中国和这种南非之间的一种有可能存在的关系。这个是我们去年的一个展览，这个对我来说是一个非常重要的事情，因为这个艺术家叫罗伯特·劳森伯格，呃，一九二五年出生在美国， 2 0 0 8年去世，他在。1985年，在中国美术馆做了一次十八天，里面吸引了三三十六万观众的一个展览。这个展览对中国当代艺术的发展，呃，有了就说深刻，就是盖不过。看了这个展览，其实中国的很多这种艺术上的思想，真的受到了非常大的启发。85年之后，他没有没有在中国再进行大型的展览，呃，所以我们就。把他正好是在那个时候在做的一幅三百米长的一幅呃巨大的画作从美国运过来，然后在这儿进行展示。在这个展示的同时，我们展出了很多跟他当年来到的中国，他是如何影响的中国。但是同同时，呃，中国是如何影响的他？因为他来完了八二年第一次来中国，来完了，他就开始他的一个叫。Rocky r a u s c h e n b e r g Overseas Culture i n t e r c h a n g e 就是他的国际文化交流项目，呃，他的这个事业的这么一个篇章。所以在做这个展览，其实我们也不是为了圈内的人而已，啊、呃，当然就是我们希望在这个展展示上的这个，就比如说视觉的水平，包括学术著作啊这些上面，都是可以做到一流的这种水准，呃，做成一个国际性的这种机构。但是我们可能最终的目标还是我们一年超过一百万的这些观众。这里看到的是我们的讲解员团队，这是曾梵志的展览，是去年进行的一场展览。这个展览有三百个都是义工的志愿者，然后他们每个周末都会，或者白天、周间都会来到尤伦斯，呃，然后没有任何的报酬，他们会学习很长时间，呃，展览的内容，然后会。启发观众的一些一些自己的思想，因为我我是众认为这个艺术也不是对和错的问题。我放的第一个这个片子刚才没讲，是这个徐冰当年的《天书》，他其实是一个就是让你看不懂的东西。他做了三千个这种其实实际生活中不存在的汉字，然后用了最传统的这些手段印到了这些纸上。这是一九八八年的作品。很多人面临当代艺术，都会第一个反应是我看不懂。可能有的时候是想这件作品是故意让人家看不懂，但是这个看不懂，通过一个艺术机构或者是呃种种，就是在艺术领域里面的这种介入，啊，可以变成一种新的体会。所以就是我们的这个机构，包括我自己的这些工作，如果说有一个具体的目的，就是如何从这个。看不懂，改成有自己的这种理解。那么现在就是在准备一个，可能是我我这十几年的工作的一个总结性的一个一个事情是，是呃今年在十月份在美国的古根海姆美术馆，呃即将要要开幕的一个展览，啊、呃、这个展览叫做《世界剧场》，这个名字来自于黄永平的这件作品，这件作品是他在1993年刚到了。西方刚到了德国，他做了一个，他用了中国的这个这个“鬼”这个字的形状，做出了一个笼子。这个笼子里面放了各种虫子、蝎子、蛇等等动物，让他们在这个这个作品叫做《世界剧场》当中发生这种自然淘汰的一种一种关系。可以看到它最后的形状。我们这个展览，呃，古根海姆的这个展览其实是把这个作品作为他的一个灵感。就是当年这个艺术家又面临了一个不同的地方，所面临到的一些张力，呃，一些紧张，就是在想这种碰撞。我们在探索中国当代艺术从八九年到零八年这个发展阶段，希望就是通过这样的一个展览，因为经过了这么多年在中国，希望可以把当代艺术的这些知识分享给中国的观众啊，所以现在就是很期待。呃，能有机会就是在自己的母国把跟中国当代艺术有关的相关的这些东西，呃，带回家。艺术其实最后就是一种交流的工具啊，然后希望就是大家的生活中可以多一点艺术的成分。呃，希望有不了解的可以可以问，希望可以通过这种展览的这种参观的经验，理清自己与自与与自己社会的一个关系，以及自己与外面的世界的一个关系。谢谢。